0: Dobrý večer, milí priatelia, srdečne vás vítam pri ďalšom pokračovaní relácií v kontexte. V predchádzajúcich častiach mali ste možnosť stretnúť sa s úvodom do novej apoštolskej posynodálnej exhortácie svätého otca Františka a Moris Letícia. Dnešný večer by sme sa radi podrobnejšie pozreli na to, čo táto apoštolská exhortácia obsahuje, čo sa v nej nachádza, aký je obsah jej jednotlivých kapitol. Môj kolega, priateľ Juraj Vitek, urobil pomerne obsiahly, v kontekste úvod do tejto apoštolskej posiednodálnej exhortácie v minulých častiach relácie. Ja som mal to šťastie a tú príležitosť, že som túto exhortáciu prekladal do slovenského jazyka, takže za posledných niekoľko týždňov som sa s jej textom oboznámil veľmi podrobne. Čítal som ju už nespočetne krát a som celkom rád, že mám tú možnosť, aby som ju čítal znova aj pri príprave tejto relácie a pokusil sádať aj nejaké podnety na to, ako je možné túto apoštolskú exhortáciu uvázať do života, do kontextu toho nášho každodenného kresťanského života a do vydávania svedectva. Je pozoruhodné všimnúť si možno na úvod, že radosť, ktorá je spomínaná v názve tohoto diela, nie je prvýkrát, čo sa týka názvou dokumentov, ktoré vydávali pápeži alebo církev. V minulosti nájdeme povedzme radosť a nádej, Gaudium et spes, dokument druhého vatikánskeho koncilu. A samotný otec František takisto už vydal jeden dokument, ktorý niesol vo svojom názve slovo radosť. Bolo to radosť evanielie. A tak niektorí hovoria, že aj pápež sa akoby posúva postupne tak pedagogicky idúc dopredu od radosti, ktorá je z Evanielia, k radosti lásky. A táto radosť je spojníkom, akoby takým prepojením v posolstve obidvoch týchto dokumentov. Pápežovi záleží na tom, aby ľudia zažívali radosť, lebo skúsenosť kresťanskej viery bez radosti, ohlasovanie Evanielia, ktoré je radostnou dobrou zväzťou, bola by neúplná. No a tak ja dúfam, že aj my pri zamýšľaní sa na touto apoštolskou exhortáciou, milí priatelia, nažijeme kúsok radosti a že to pre nás nebude nudné, ale naopak obohacujúce. Rodina a túžba po nej je v spoločnosti živá, konštatuje v úvode dokumentu pápež. A to je veľmi pozitívne. Z toho sa treba tešiť. No a tak celý tento dokument je venovaný prežívaniu radosti, lásky, v rodine. Samozrejme, nie je to niečo idealizujúce, niečo len pozitívne aspekty predstavujúce, ale nevyhyba sa ani problémom, ani ťažkosti, a byť práve preto boli zvolané tie dve synody biskupov o rodine v 2014-2015 roku. Na to, aby sa tento nový dokument pripravil, zišli sa biskupy z celého sveta a takisto aj laici, reholníci, predstaviteľia rodín, a do celého sveta, ešte predtým v takých prípravných fázach, bol rozoslaný dokument s otázkami, aby aj ľudia sa zapojili, aby jednotlivé cirkvi z celého sveta povedali o ťažkostiach, problémoch, ale aj samozrejme aj o radostiach, ktoré sa prežíva v rodinnom živote. Tak tento dokument veľmi realistickým spôsobom reaguje práve na podnety od ľudí, podnety od jednotlivých miestnych cirkví po celom svete a rozoberá problematiku rodiny. Venuje sa predovšetkým, treba to povedať, tomu, aby sa s rodina posilnila. Niektorí v tej mediálnej oblasti sústredili svoju pozornosť na ťažkosti starosti, ktoré sú spojené s rodinným životom a otázky, ktoré vyvstávajú v tomto kontekste, ale pápež to niekoľkokrát v tomto rozsiahlom 325-odsekovom 9-kapitolovom dokumente spomína, že je potrebné sa samozrejme i týmto otázkam venovať, to nám však nesmie zabrániť, aby sme svoju pozornosť na prvom mieste venovali utúžovaniu rodín a znovému predkladaniu ideálu rodinného a manželského života. No tak aj synoda, ako svätý Otec viackrát veľmi takým zaujímavým spôsobom zdôraznil, bola prinesením mnohostenú problémov. Nebola to nejaká jednoliata guľa, ktoré by bolo všetko rovnaké a identické, ale biskupy celého sveta, takisto laici, klerici, reholní predstavitelia prinášali množstvo otázok, množstvo starostí a množstvo podnetov, dohromady dal, ktoré dohromady dali takýto mnohosten otázok, prostredníctvom ktorého je možné aj zostaviť tento nový dokument. Tie jednotlivé centrálne kapitoly ktorých je teda 9, ako sme hovorili, sú venované predovšetkým láske. To je centrum, 4. 5. kapitola, ale vychádza Svetý Otec z biblickej perspektívy. Tá prvá, ktorá sa nazýva Svetlo slova, a ktorej by sme povedali niekoľko slov aj v tomto bloku, tá sa chce zamerať práve na perspektívu vychádzania zo Svetého písma. Totiž synody išli akoby opačnou cestou, že sa načúvalo, pýtalo sa, Pozývali sa ľudia k tomu, aby povedali, aké sú aktuálne problémy, aké sú aktuálne ťažkosti, s čím musí cirkev zápasiť, aké sú tie nové podnety a výzvy. A potom sa k tomu teda prikladala aj biblická perspektíva, aj perspektíva náuky cirkvy, a tak ďalej, aby sa tieto veci dali do určitej synergie. Papež poklada za primerané, hovorí to na úvod, aby vyšiel zo Svetého písma. A teda aj tá prvá kapitola je venovaná situácii rodiny akoby vo svetom písme, potom hovorí o učení cirkvi, o tom, čo k, danej témam, k daným témam prinieslo magistérium, v tej 4. a 5. kapitole teda rozpráva priamo ako do duše rodina, manželom, rodičom, no a potom sa dotýka aj výchovy detí, jednotlivých pastoračných prístupov a problémov, ťažkostí, ktorými sa stretávajú predstavitelia cirkvy v rámci pastorácie rodín, no a posledná kapitola sa venuje duchovnosti. Biblia, ako hovorí Svätý Otec, je plná rodín. A tak začína hneď 128. žalmom, ktorý prednáša akoby taký východiskový bod pre predstavenie tejto situácie rodín. Hovorí o tom, že ty a tvoja manželka ste zhromaždení spolu s rodinou, s deťmi okolo jedného stola. Tento krásny žalm sa používa v svadobnej liturgii používa sa tak v židovskom svete, ako aj v našom kresťanskom svete. A Je veľmi podnetný, ako istý východiskový bod pre zarámcovanie tejto celej problematiky, tejto celej témy. No ale pápež, teda vychádzajúc z toho 128. žalmu, z toho nádherného zobrazenia rodiny, ako sedí okolo stola, ako aby spolu zdieľala pokrm ako sa tešia z toho že muž a žena môžu byť v požehnanom čase spolu so svojimi deťmi pripomína aj to kde to všetko začalo vracia sa naspäť ešte do knihy Genesis akoby, a rozpráva o tom stvorení na Boží obraz o tom ako Adam nebol schopný nájsť pomoc ktorá by mu bola podobná ako sa nevedel uspokojiť ako sa nevedel tešiť dostatočne alebo vyčerpávajúco zo všetkých stvorení, ktoré mal okolo seba niečo mu chýbalo, až kým Boh na neho nedopustil spánok a nestvoril Evu a matku všetkých žijúcich no a toto samozrejme poukazuje tento ľudský pár, ktorý potom dostal príkaz, aby sa množil naplnil zem, poukazuje to na plodnosť Božiu. Boh je takisto spoločenstvom osôb a pápež tak veľmi pekne hovorí, že manželský pár je akoby živou sochou Boha. V Biblii v knihe Genesis je veľmi intenzívne pripomenuté, že muž prílne pripúta sa k svojej manželke a budú obaja jedným telom. Spoja sa akoby dva, dve srdcia a spoja sa dohromady dva životy a otvára sa, samozrejme, v otázke plodnosti aj možnosť príchodu tretieho života. Potom Sveti Otec vracia pohľad naspäť do rodiny a pripomína znova ten e, obraz žalmu, perspektívu zhromaždenia rodiny okolo spoločného stola a hovorí o tom, že ako to bolo aj v v dokumente, rodina je vlastne domácou církvou, čiže vytvára toto spoločenstvo, ktoré my prežívame v chráme, v takom úšom zmysle okolo toho rodinného stola, keď sa stretáva a zároveň je aj sídlom katechézie, aj miestom, kde prvýkrát je viera odovzdávaná. Aj z tohoto pohľadu má nezastupiteľné miesto pre nezastupiteľnú dôležitosť pre cirkev, pretože práve tu, práve v rodine dochádza k tým prvým okamihom, kedy sa viera prenáša s rodičov na deti. A používa Svetý Otec taký veľmi zaujímavý výraz, práve, že toto prenášanie viery by malo byť Dá sa to asi preložiť len slovom remeselné. že Tak ako sa odovzdáva remeslo z otca na syna, z matky na céru, tak aj tá viera rodičia sú jej akoby remeselnými odovzdávateľmi tej ďalšej generácii. Pri, pri tých všetkých krásnych veciach, ktoré o rodine rozpráva, sa vrácia aj k pripomenutiu ťažkých skutočností. Nakoniec samotná debata, ktorá prebiehala medzi Ježišom a Židmi, O manželstve bola zasadená do problematiky rozvodu, či môže prepustiť muž, svoju manželku a tak ďalej. No tak vrácia sa svätý otec je na ten chodník utrpenia a pripomína, že nie je všetko samozrejme ideálne, ale je aj veľa ťažkých vecí. Aj trpká realita je súčasťou rodinného života a je opísaná veľmi podrobne aj v Biblii. V tých rodinných rozmeroch nájdeme napríklad ťažké udalosti, ako bol. Kain nahnevaný na Ábela, ako ho dokonca zabil, zavraždil. Mnohé smutné udalosti v rodinnom živote sú aj u patriarchov. Mohli by sme nájsť manželskú neveru pri albohu. U Dávida nájdeme utrpenie fyzické, psychické u Jóba, ktorý v jednom okamihu hovorí, že som odporný celej svojej rodine. Aj moja manželka sa s nevôľou odo mňa odvracia. Dostávam sa do veľmi ťažkých situácií. A takisto pán Ježiš, ktorý teda prišiel medzi ľudí, prišiel na tento svet, bol vystavený ťažkostiam rodinného života vo svojej každodennosti. On sám bol utečencom, to vieme veľmi dobre. Stretával sa s chorobou, so smrťou. Skriesil, vieme, na imského mládenca napríklad. Alebo Jajrovú dceru, takisto Lázara. Stretával sa s problémami, o ktoré opisoval aj v podobenstvách so synmi, ktorí boli márnotratní Čiže tieto ťažkosti a problémy sa nevyhýbali ani Ježišovi a ani Svetom písme nie sú dané akoby na okraji, že by sme im nemali venovať pozornosť ale práve naopak iná je na ne pozornosť veľmi intenzívne upriamená Samozrejme, vec zákon, ktorý Kristus predstavil svojim apoštolom je zákon lásky a je to takisto aj zákon sebadárovania a toto sa prežíva v rodine. Láska a sebadarovanie, ktorá súvisí, pripomína pápež, s milosrdenstvom a odpustením. Nežnosť lásky a objatia, objatia, keď odpúšťame druhému človeku jeho previnenia, je neoddeliteľná od pohľadu, ktorý má Biblia na rodinný život. A tak aj keď priviedli k pánu Ježišovi cudzoložnicu, vieme dobre, zohol sa písal prstom po zemi, Skôr než, povedal to slávne, kto je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, až napokon zostal s tou ženou sám. Prejavil jej milosrdenstvo, prejavil jej odpustenie, prejavili jej svoju láskavosť. A toto je veľmi potrebné aj v rodine. No a pápež popri tom ešte pripomína, a aké dôležité je to, čo aj Boh robí s každým dieťaťom. Nezabudne na žiadne dieťa, tak ako matka, nemôže na svoje dieťa zabudnúť, ba dokonca konca ako hovorí sväté písmo, že keby aj matka zabudla, pán, pán Boh pripomína: Ja nezabudnem. A tak, tak ako dvíha k lícam, k svojej tvári to dieťa, tak ako ho s nežnosťou tá matka zahrňa, ako prežíva z toho radosť, tak toto je vlastne obrazom Najsvetejšej trojice, toho spoločenstva plného lásky. Na rodina má byť takýmto chrámom, v ktorom prebýva duch, no a my sme povolaní k tomu, aby sme tento ideál, tejto nežnosti kontemplovali. Najmä v nazareckej rodine, Ježišovi, Márii a jozefovi Aby tento nádherný obraz, ktorý sa nám kladie pred oči, nielen teda idylický, ale aj spojený s mnohými ťažkosťami toho každodenného rodinného života, bol pre nás spôsobom kontemplácie alebo výzvou na kontempláciu. A tak... Nájdeme si čas, aby sme sa zastavili a aby sme na ten rodinný život Ježiša, Márie a Jozefa pozreli kontemplatívnymi očami a zobrali si do nášho každodenného rodinného života vzor a príklad. Druhej kapitola apoštolskej exhortácie pokračuje svätý Otec s rozoberaním aktuálnych problémov. To, čo slúbil v úvode samotného dokumentu, to plní, že pozrieme sa aj na reálnu situáciu no a berie si za, za úlohu prebrať to, čo jednotlivé synody, či už tá 2014. alebo 2015. povedali o rodine a dostať to do istého kontextu, do istého centra. Rozoberá aktuálnu situáciu rodina problémy, ktoré sa ich dotýkajú, súvisiace predovšetkým s individualizáciou, s získavaním akoby väčšej svojbytnosti u ľudí a s väčšou túžbou po spravodlivosti, ktoré sú pozitívnymi javmi, ale v niektorých oblastiach aj toho rodinného života sa vedia prejaviť aj niecelkom náležitým spôsobom, ak nie sú dobre chápané. Totiž v rodinách nám naozaj narastá aj popri tom individualizme svojvôľa a dokonca niekedy agresivita. Vznikajú veľké ťažkosti v komunikácii ak toto nie je riešené, ak na toto sa nenachádzajú odpovede, ak ľudia iba nárokujú si a, a nie sú ochotní príjimať záväzky v rodinnom živote, tak to nemôže fungovať, ale vedie to k problémom a ťažkosti. No a církev je povolaná k tomu, pripomína pápež, aby predkladala ideál manželstva a nesmie sa nechať odradiť. Aj keď mnohí sa na to hnevajú, aj keď mnohým to vadí, aj keď mnohorazí si ľudia myslia, že azda by sme niekoho mohli úraziť alebo vyrušiť, sme dlžní tomuto svetu, ten ideál manželského života, ideál výlučnosti, to znamená len jeden muž a jedna žena, ideál vernosti a trvanlivosti, trvácnosti na celý život predkladať a hovoriť o ňom, rozprávať. V minulosti, pripomína svätý Otec, sme nekedy možno urobili aj takú chybu, že sme predkladali len doktrínu, len to, čo je dôležité, v rámci teda účania Církvy Svetého písma, aby sme akoby ochránili pred novými vplyvmi, pred novými ťažkosťami, ktoré prináša moderná doba, tak sme sa sústredili na bioetické otázky, na otázky náuky a viery, čo bolo potrebné, ale niekedy sme azda týmto prístupom mohli aj ten ideál manželstva urobiť menej príťažlivým. A tak je to raz na nás, aby sme nepozerali len na tie tiene, ktoré samozrejme s manželstvom a rodinou súvisia v súčasnom svete, ale pozreli sa na to, ako im čeliť a ako znovu predložiť krajší ideál manželstva. Vieme, že nám klesá pôrodnosť a je problém s demografickou krivkou. Čoraz viacej detí sa rodí mimo manželstva, pripomína Svetý Otec. Je tu veľmi silná migračná kríza, ktorá ovplyvňuje rodinný život Málo odvahy je na prijatie postihnutých, handicapovaných členov rodiny a starostlivosť. Oni a tam práve sa ukazuje ľudskosť našej spoločnosti a aj sila našej viery. Starostlivosť o starších, ktorých máme v našich rodinných kruhoch, ako im dokážeme prejavovať lásku, ako dokážeme stáť pri nich. Skartačná kultúra, ktorá na nich nepamätá, by nám nemala byť vzorom, ale práve naopak mali by sme to vyvažovať. No a potom je tu veľký problém chudoby, ktorý rodinu vážnym spôsobom ovplyvňuje a ktorý podráža nohy mnohým manželským spolužitiam. A tak my máme pred sebou ten ideál, ktorý by sme mali predložiť, spôsob hľadať, ako ľuďom pomôcť, pochopiť krásu a priam ich motivovať k tomu, aby po rodinnom živote túžili so všetkým tým, čo k tomu ponúka Boh. Pretože Boh, práve o sviatosti manželstva, dáva veľkú milosť, aby ten rodinný život mohol správne fungovať, aby bol v duchu toho, čo píše Sv. písma. Bol taký krásny, ako nám to opisuje 128. žalom. No tak našou úlohou je hľadať tie správne spôsoby nachádzania tohoto ideálu a jeho predkladania ľuďom. V tejto súvislosti je možné pokúsiť sa na chvíľočku zamyslieť, nad aktuálnymi výzvami, ktoré vnímame v našej spoločnosti. Všimli sme si v uplynulých dňoch, ako sa do mediálneho priestoru dostali niektoré výzvy, ktoré napísali katolícke školy a všimli sme si, aká bola na to reakcia. Je pozoruhodné uvedomiť si, čo dokáže ešte církev tým, že sa ozve do verejného priestoru. Nebola to konferencia biskupov Slovenska, neboli to kňazi, ani biskupy, ale bolo to Združenie katolických škôl, ktoré prosilo, aby sa zvážila prítomnosť medzi knihami odporúčanej literatúry pre stredoškolských študentov jedného diela, možno to povedať aj celkom otvorene, pretože sme to videli na viacerých miestach v médiách, ako to zarezonovalo, diela Sekerov nožom od Petra Pišťanka a Dušana Tarageľa, pretože toto dielo obsahuje množstvo takých aj výrazových prostriedkov, nechcem zachádzať do podrobností, to zdôvodnenie sa dá prečítať práve na stránkach Združenia katolických škôl, Obsahuje množstvo takých vecí, ktoré sa vzdialujú ideálu manželstva a rodiny, tak, ako by sme ho radi predkladali tejto spoločnosti, ako by sme ho radi predkladali deťom a mládeži. To, čo sa okolo toho rozbehlo, je naozaj až prekvapujúce, ako obvinujú církeho hneď z toho, že chce cenzurovať, že chce zakazovať, že chce vytvárať akési indexy, vrácať sa do minulosti, Pritom je zaujímavé, že táto výzva zvážiť prítomnosť aj tohoto konkrétneho diela nie je nová, pochádza už minimálne z roku 2014, kedy o nej rozprávala Slovenská asociácia učiteľov Slovenčiny. Lenže vtedy to nebolo až také znamenie protirečenia, stalo sa to znamením až v okamihu, keď sa do toho pridala církev alebo teda nejaká jej časť. V tomto prípade Združenie katolických škôl. Je veľmi pozorúhodné uvedomiť si aj t- tú úroveň toho dialógu, ktorý sa chce viesť s církvou. A, namiesto toho, aby sa to dalo na odbornú rovinu, aby sa predniesli argumenty, tak už sa rozprávalo o inkvizícii, už sa rozprávalo cirkevnej policii, už sa rozprávalo o zakazovaní. Začalo to tým teda, že boli to katolické školy a teraz už sa vraví, že to povedala KBSK, už sa hovorí, že to povedal predseda KBSK a tak ďalej. Roviny sa spájajú a prelínajú bez toho, aby sa náležite rozlišovalo. Je pozoruhodné sa pozrieť na takýto prípad, zamyslieť sa nad tým v pokoji, či tieto veci sú alebo nie sú vhodné pre formáciu mladých ľudí a predovšetkým odborníkom poskytnúť možnosť, aby o tejto veci debatovali a náležitým spôsobom. To, čo sa okolo toho rozpútalo, je možno tak trochu až úsmevné, ale predsa. Môžeme si všimnúť jednu vec. Mnohí sa ukážu, kým sú, keď príde na takúto tému. Mnohí sa odhalia, mnohí sa prejavia. Aspoň človek zistí, že who is who, kto je kto, kto má aké postoje, kto má aké názory. Už odliadnúť od toho, že neustále silný predsudok voči akémusi černokňažnictvu, voči akémusi spiatočníctvu zo strany katolíckej cirkvy nádobúda v médiách tie kontúry, ktoré nádobúda. Dodal by som však ešte jednu vec a to je taká moja túžba. Totiž, ako tu aj viackrát môj kolega Juraj Vitek spomenul, médiá vytvárajú istú virtuálnu realitu. Ja si myslím, že keď si rodičia prečítajú a majú na to právo, aby aj oni čo si povedali do tohoto vzdelávacieho procesu, jednotlivé diela, tak možno sa trošku chytia za hlavu a povedia si, že no, ale tak je potrebné toto odporúčať ako literatúru a je vôbec nevyhnutné, aby teda bola nejaká takáto nevy... povinná odporúčaná literatúra. A to možno diskutovať. A církev nič nezakazuje, len predkladá otázku, je toto dielo naozaj vhodné na to, aby bolo odporúčané, čo neznamená, že sa má spáliť, že sa nesmie čítať. Áno, vyčítajú, že robíte reklamu, no dobre, ale ak sa neozveme v žiadnom prípade, ak sa nevyťahne žiadna otázka, ak sa, povedzme, nevyjadríme k nejakej problematike, tak potom nám zase vyčítajú, že mlčíme. Všimnúť si, kto akým spôsobom na to reaguje, ale zároveň v rámci tej akoby zvláštnej mediálnej reality, očakával by som, že kedy sa ozve katolický intelekt. Kedy sa ozvú, povedzme, aj tí učiteľia tej Slovenčiny, kedy sa ozvú ľudia, ktorí na to majú aj trošku iný, než len ten liberálny názor, ktorému je vlastné, že všetko treba dovoliť, všetko treba mm, dať k dispozícii, voči čomu mm, napokon nenamietame v zmysle, že by sa to malo zakazovať. Ale rozobrať to pokojným spôsobom a trošku aj ukázať silu argumentu, ukázať pokojnú diskusiu, založenú na skutočných dôvodoch, na skutočných argumentoch a nielen na vyvolávanie nejakých emócií a na predsudkoch, ktoré sa neustále posilňujú. Hovoria cirkvi, že sa k istým veciam stávajú s predsudkami. Boli by sme veľmi radi, aby aj v tejto oblasti, ak sa teda vyzýva na nejaký dialog, bola možnosť ísť korektným a priateľným spôsobom a nie prvoplánovo a nie na základe nejakých vopred určených rámcov či predsudkov. Tak teším sa na to a dúfam, že aj táto mediálna búrka nezostane celkom bez odozvy, ale bude aj pre tých, čo čítajú iné veci, povedzme práve apoštolskú exhortáciu a Moris Letícia, ktorí čítajú to, čo hovorí svätý Otec za rodinách tí, ktorí sa snažia predkladať trošku odlišný ideál rodiny tomuto svetu, než aká je tá tzv. realita, že aj títo sa prebudia a zareagujú, aj niečo povedia. Nenechajme celkom ten mediálny priestor vyprázdniť len tomu názoru, ktorý nás dáva do rámca, ktorú už veľmi dobre poznáme. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a budem sa, milí priatelia, tešiť na niektoré z ďalších pokračovaní, kedy budeme rozprávať znovu v kontexte aj o novom diele Svätého Otca po synodálnej a poštovskej exortácii a moris leticia. Pekný večer a dovidenia.